0: Chuyển động Hà Nội Sáng Chuyển động Hà Nội Sáng Xin được chào mừng quý vị thính giả đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng ngày hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2012. Và chúng ta đang gặp nhau trong một buổi sáng thứ hai đầu
1: tuần thưa quý vị. Và người đồng hành với quý vị ngày hôm nay đó là Phương Nga và Bảo Trâm. Xin gửi lời chào đến quý vị thính giả cũng như là gửi lời chào đến người bạn đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay, ừ. chị Phương Nga. À, chị Phương Nga thân mến, không biết rằng là ngày hôm nay khi mà ra đường thì cái cảm giác của chị Phương Nga như thế nào ạ? Ừ, có lẽ là nó sẽ hơi ngại ngần hơn những cái buổi sáng bình thường
0: khác một chút bởi vì Chính là thời tiết à. ngày hôm nay chúng ta uh, đang bất ở giữa thôi. tháng 4 à. và và đón một cái, cái, cái đợt không khí lạnh mới và... Thấy rằng là thời tiết có mưa Và nó là, là mưa phùn Nên là đi đường nó cũng sẽ hơi bị bắn một chút à, Bên cạnh đó thì thời tiết nó cũng lạnh hơn Tuy nhiên thì Thực ra cái thói quen thức dậy vào lúc khoảng 5:30 để mà 6 giờ có thể ra khỏi nhà Để tới với Đài Phát Hành Truyền Hà Nội Đồng hành được với quý vị thí giả trên sóng của trình chuyển truyền Hà Nội sáng gì, Nhưng nó đã, nó đã quá là quen thuộc rồi Nên là dù ở cái thời tiết như thế nào Thì các host của chương trình Và với Zilla thì nó vẫn là một cái điều mà Um, thực sự là nó mang đến cho mình niềm vui để có thể có cái động lực để mình thức dậy buổi sáng để tới với đài hà nội cùng với quý vị khán giả
1: vâng và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật qua một chút về những thông tin thời tiết trong ngày hôm nay thưa quý vị theo đó thì hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trung tâm dự báo trong đêm nay và ngày mai uh, thưa quý vị trong ngày 18 tháng 4 ngày hôm nay thì không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác như là bắc trung bộ và một số nơi ở trung trung bộ và do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực trên mức là 1.500m nên là trong đêm nay và ngày mai thì ở khu vực tây bắc và việt bắc có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to ở đông bắc và đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to và trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
0: Thưa quý vị và dự báo chi tiết thêm theo từng khu vực nhiệt độ của ngày hôm nay thì tại khu vực Hà Nội của chúng ta thì độ thấp nhất sẽ là từ 16 đến 18 độ C còn khoảng nhiệt độ cao nhất rơi vào từ 18 đến 12 độ C và trời Hà Nội có nhiều mây có lúc có mưa mưa rào gió Đông bắc cấp 3 trời rét ở khu vực phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 tới độ C. Riêng khu vực Tây Bắc là từ 22-25 tới độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ, trời rét. Và riêng khu vực ở Tây Bắc vào đêm thì sáng, vào đêm và sáng thì trời cũng rét. Trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ờ, còn tại khu vực phía Đông Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi từ 13-16 tới độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 tới độ C, có nơi trên 20 độ, trời nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 3, vùng phía biển cấp 3, cấp 4, trời rét và trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Uh, dự báo đợt không khí lạnh này thì có thể kéo dài tới ngày 19, ngày 20 tháng 4 thì quý vị, có nghĩa là thêm khoảng 1-2 ngày nữa, sau đó thì nền nhiệt sẽ tăng dần khi mà không khí lạnh suy yếu và theo như thông tin chúng tôi nhận được từ trung tâm dự, dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì dự báo khoảng trong 10 ngày tới hiện chưa có thấy thêm tác động của đợt không khí lạnh nào và khoảng cuối tuần sau thì bắc bộ của chúng ta có thể là tăng nhiệt khá là mạnh một số nơi ở tây bắc có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ còn đi quay trở lại với nền nhiệt độ cũng như là thời tiết của ngày hôm nay ngày 18 tám tháng bốn tại khu vực thủ đô hà nội của chúng ta thì được dự báo là trời vẫn khá là rét từ 16 sáu đến mười tám độ c và vẫn có mưa và thậm chí là có nơi có mưa rào thì quý vị hãy luôn lưu ý ý là mang cho mình, kèm theo cho mình những ai mà di chuyển ngoài đường bằng phương tiện xe đạp hoặc là xe máy luôn luôn có một chiếc áo mưa. Và vì là trời gió thổi cũng khá là mạnh nên là chúng ta cũng lưu ý di chuyển ngoài đường với một cái tốc độ vừa phải để tránh gặp nguy hiểm trong lúc di chuyển trên đường quý vị nhé
1: quý vị thân mến cũng có thể đây sẽ là đợt rét cuối cùng trong mùa đông của năm 2021 cho đến mùa xuân của năm 2022 nhưng ừ. có thể là uh, mình tận hưởng những cái ngày rét này đi bởi vì có lẽ là phải một khoảng thời gian rất lâu sau nữa thì chúng ta mới được hưởng cái không khí lạnh như thế này ừ. và quý vị cũng đừng quên là hãy theo dõi chuyển động Hà Nội FM 96 thông qua tần số FM 96 MHz để cùng chúng tôi và các host cập nhật những thông tin về thời tiết cũng như những thông tin khác bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi thông qua số hotline quen thuộc của chương trình là hai bốn ba hoặc quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua trang fanpage truyền động Hà Nội FM 96 Còn Thì bây giờ để mở đầu ngày mới xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
2: Một buổi sáng mình lang thang ghé qua đôi hàng quán lê la rồi đưa em để làm hàng một ly cà phê. Một buổi nhau nói lên thuyền hàng ta câu chuyện không đôi với đâu còn em nhìn anh rất lâu
3: So xuống long lanh một ly đá chanh là những bức ảnh sau phi là mình cùng đưa nhau đi là sáng bình thường trên những con đường ấy thứ không hề hơi nghỉ kim là kim dài của hai ta khoảng cách luôn bằng nhau đường ngắn đường dài mà anh qua đều có em đằng sau và anh mong muốn rằng thực sự ta mãi luôn gần nhau cùng những một ngào để đôi ta mãi luôn luôn gần nhau. Anh về phía trước nên em không cần phải mưa Hãy chờ anh đến bên em. Quan trọng không phải đi đâu mà là ta đi với ai. Có dễ trái hay sẽ phải, miễn mình bên nhau trong hiện tại và điều luôn luôn ở lại sẽ là phút mùa sớm mai được
2: thức dậy được bên em và
3: tương lai đẹp như hiện tại.
2: Đôi người vì sao đôi ta thêm yêu nhau từng ngày từng ngày trong người vì, vì sao không thể sống trong cô đơn giờ một ngày dần nào làm cho em cho em quên đi. Em...
0: vừa rồi là giai điệu của ca khúc buổi sáng bình thường uh, với giọng ca của vũ cát tường và hoàng phong mọi coi âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi gửi tặng tới quý vị uh, hy vọng rằng quý vị sẽ có một buổi sáng với một cái không khí khởi đầu nó thật sự là tươi vui và có nhiều những thông tin thú vị khi mà đồng hành cùng với chuyển động hà nội sáng với phương a và bảo trâm ngày hôm nay còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng uh, nhau uh, bắt đầu dòng chảy tin tức buổi sáng ngày hôm nay với những thông tin vừa được phóng, liên, phóng viên mai liên gửi về cho chúng tôi Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 17 tháng 4, tức là ngày hôm qua, thành phố có 15 quận huyện, thị xã triển khai tiêm vaccine Moderna cho học sinh lớp 6. Tổng số tiêm tính đến cuối giờ chiều, đó là 6.551 mũi tiêm. Học sinh đủ điều kiện tiêm đợt này, đó là các em học sinh lớp 6 từ 11 tuổi đến 11 tuổi 10 tháng tính theo sinh nhật, không mắc Covid-19 hoặc là mắc Covid-19 và đã khỏi trên thời gian là 3 tháng. Vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ là vaccine Moderna, tiêm với liều lượng là 0,25ml một trẻ. 28 ngày sau, trẻ sẽ được tiêm mũi 2. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, các điểm tiêm đã bố trí theo đúng quy trình một chiều từ tiếp đón, khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm, chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ hộp thuốc cấp cứu, phản vệ và trang thiết bị cấp cứu, đội phản ứng nhanh, xe cấp cứu. Theo kế hoạch, Hà Nội triển khai tiêm cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tùy thuộc vào lượng vaccine được Bộ Y tế cung ứng. Phân đấu 95% trẻ đủ điều kiện tiêm chủng sẽ được tiêm đủ mũi vaccine. Phạm vi triển khai thực hiện theo nguyên tắc triển khai đồng loạt toàn thành phố theo lộ trình hạn dần lứa tuổi từ dưới 12 đến 5 tuổi, tương đương từ khối lớp 6 được tiêm trước, tiếp đó tiêm lần lượt từ khối 5 đến khối 1 và cuối cùng đến trẻ 5 tuổi.
1: Tổng cục Đồng bộ Việt Nam vừa cho biết sẽ lùi thời điểm áp dụng thí điểm chỉ thu phí không dừng ETC trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đến đầu tháng 6 năm 2022 thay vì từ ngày 5 tháng 5 năm 2022 như thông báo trước đó. Giải thích lý do phải lùi triển khai khoảng 1 tháng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đồng bộ Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng cho biết Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 23 tháng 5 Việc lui thí điểm thu phí ETC nhằm bảo đảm nhu cầu tham gia giao thông và trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra SEA Games 31. Sở cục Đồng Bộ Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí truyền thông, phát hành sổ tay hướng dẫn cho chủ phương tiện về ETC để tăng tỷ lệ gắn thẻ cũng như sử dụng dịch vụ.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non để lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành. Một trong những điểm mới đáng chú ý so với các năm trước là quy định về chính sách ưu tiên cho tuyển sinh. Theo đó, mức điểm ưu tiên cho khu vực 1 là 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn là 0,5 điểm và khu vực 2 là 0,25 điểm. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến chỉ áp dụng các mức điểm ưu tiên này cho năm thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông khi thi lại để lấy kết quả xét tuyển đại học cao đẳng thì không được tính điểm ưu tiên khu vực khu vực tuyển sinh của mỗi thí sinh được xác định theo địa điểm trường mà thí sinh đã học lâu nhất trong thời gian học trung học phổ thông. Nếu thời gian học tại các khu vực tương đương nhau thì xác định theo khu vực của trường học gần nhất.
1: Du lịch đang vào mùa, đặc biệt là kỳ nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới, nhu cầu của sử dụng của khách qua đường hàng không càng tăng cao. Và theo thông tin, sau thời gian trầm lắng vì dịch bệnh, nhu cầu của hành khách bằng đường hàng không đang tăng lên nhanh chóng. Lượng đặt vé mua dịp lễ 30 tháng 4 dù chưa được thống kê cụ thể dòng đang cạn rất nhanh. Đại diện của hàng không Việt Nam khuyến cáo vào các ngày cao điểm, người dân nên đặt vé trên các trang web của hãng hoặc gọi đến tổng đài hỗ trợ khách hàng của các hãng hàng không để tìm hiểu thông tin, khách không nên mua qua trung gian. Giảng viên trường An ninh
0: tông xe bắt nóng tiền cướp có 5 tiền án. Thưa quý vị, đó là thông tin chúng tôi ghi nhận diễn ra tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 17 tháng 4, công an phường 9 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh đang lập hồ sơ điều tra làm rõ một vụ cướp giật tài sản xảy ra trên đường Hồ Văn Huê vào chiều cùng ngày. Vào khoảng 17 giờ cùng ngày, trung tá Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên trường Đại học An ninh nhân dân đang điều khiển ô tô trên đường Hồ Văn Huê theo hướng về đường Hoàng Văn Thụ. Khi đến trước số 106 đường Hồ Văn Huê, anh Lâm thấy nhiều người dân đuổi theo một thanh niên đang chạy xe máy ngược chiều và hô hoán cướp lập tức anh Lâm điều khiển xe lên lề đường đụng vào xe tên cướp khiến người này ngã xuống đường tên cướp bỏ xe chạy bộ rút dao đe dọa nhưng bị trung tá Lâm và người dân truy đuổi khống chế và bàn giao cho công an xử lý làm việc với công an tên cướp khai tên Đặng Tuấn Cường 33 tuổi vừa giật chiếc điện thoại iPhone của người dân người này thừa nhận từng có năm tiền án tiền sự vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
1: Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức trong đầu buổi sáng ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với Bảo Trâm và Phương Nga thông qua số là quen thuộc của chương trình là 024 3773 tám để có thể gửi cho người thân bạn bè của chúng ta một lời nhắn yêu thương, một tác phẩm âm nhạc mà quý vị chúng ta yêu thích. Hay là quý vị nếu như quý vị có thông tin nào hoặc là có một nội dung nào đó muốn được chia sẻ với chúng tôi thì cũng đừng ngần ngại, hãy tương tác với chúng tôi.
0: Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc trước khi đến với những nội dung chia sẻ tiếp theo, ca khúc biết bao giờ trở lại với giọng ca lân nhã. Mời quý vị cùng lắng nghe.
4: nhau cơn mưa nào xóa đi thương đau bao tháng năm dài miệt mài đời như khói sương nghìn trùng dòng sông vĩnh vương, vương để nhớ thương lệ mặt buồn tại tên tìm đâu thấy những cơn mộng mê một ngày nào đó như cánh chim bát gió có nghe mùa thu quan xót xa tình phong pha tôi vẫn tin tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại để cùng nghe giọng chơi tìm những cánh sao rơi, cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui, nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi. nào đó như cánh chim bạt gió, có nghe mùa thu qua xót xa tình phồn pha Tôi vẫn tin, tôi vẫn tin mai sẽ có ngày trở lại để cùng em dọc chơi tìm những cánh sao rơi cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi một góc trời cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi God
0: Thưa quý vị quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng và với nội dung chia sẻ tiếp theo thì chúng tôi cũng hy vọng là được đồng hành thêm với lại các bác tài đang lắng nghe chương trình Chuyển động ở sáng trên sóng FM96 với những cái thông tin liên quan tới việc đấy là có những cái món phụ kiện ở trên xe ô tô của chúng ta nó gây nguy hiểm không ngờ và cần phải loại bỏ ngay lập tức. Đó là những cái nội dung chia sẻ tiếp theo chúng tôi gửi tới quý vị vâng thưa quý vị những cái phụ kiện có thể kể tới như là chốt dây an toàn giả, bọc vô lăng hay là đồ trang trí ở trên tablo vân vân thì là những cái phụ kiện uh, thực ra nó lại không không hề giúp ích gì khi mà chúng ta vận hành mà lại còn có thể gây ra nguy hiểm ảnh hưởng lớn đến an toàn ở trên ô tô nữa và chúng ta sẽ bắt đầu uh, cùng nhau đi uh, tìm hiểu chi tiết hơn về những cái món phụ kiện này đầu tiên đó là chốt dây an toàn giả chốt cài dây an toàn giả đang được bán rất là nhiều ở trên thị trường với cái giá rất là rẻ. Đáng tiếc là nhiều người Việt chưa ý thức được tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn khi mà ngồi trên ô tô nên là cái phụ kiện này vẫn bán khá là chạy và những chủ xe mà lười sử dụng dây an toàn thì thường sử dụng những phụ kiện này để có thể tránh phải nghe tiếng cảnh báo phát ra liên tục. Tuy nhiên khi mà va chạm xảy ra, ở việc chúng ta không sử dụng đeo dây an toàn thật khiến cho cái tỷ lệ thương vong cao hơn rất là nhiều. Túi khí nổ cũng có thể khiến cho người ngồi trên xe vẫn bị gãy cổ nếu như mà không đeo dây an toàn đúng cách. Do đó chúng ta nên bỏ ngay phụ kiện này và tập thói quen đeo dây an toàn đúng cách mỗi khi ngồi lên xe kể cả ngồi ở hàng ghế sau quý vị nhé.
1: Vâng thưa quý vị bên cạnh cái chốt dây an toàn mà nhiều người có vẻ là coi nhẹ thì bọc vô lăng cũng là một phụ kiện tiếp theo mà nhiều người cũng không để ý lắm trong cái quá trình mình sử dụng xe Phụ kiện này thì đang được rất nhiều lái xe sử dụng không chỉ vì thẩm mỹ mà còn với cái tâm lý là giữ gìn cho cái lớp da vô lăng còn nguyên bản Bên cạnh đó thì cái việc mà tăng kích thước các vị trí cầm nắm cũng giúp một số người cảm thấy thoải mái hơn khi mà mỗi lần chúng ta cầm vào vô lăng. Tuy nhiên thì đây được xem là một phụ kiện sẽ bị nhiều chuyên gia ô tô khuyến nghị là không nên sử dụng bởi vì trong những cái tình huống khẩn cấp thì có thể là khiến cái việc kiểm soát vô lăng nó không còn được chính xác. Ngoài ra thì nếu như quý vị chúng ta không thường xuyên vệ sinh thì phía dưới cái mọc vô lăng ấy, nó sẽ rất dễ tích tụ nước này hay là chất bẩn Và những cái tạp chất bẩn này nó sẽ khiến cái cái vô lăng của chúng ta trở thành một cái ổ vi khuẩn ở trên xe và nó rất là gây hại ừ.
0: Và một món phụ kiện chúng ta cần lưu ý tiếp theo đó chính là đồ trang trí đặt ở trên tắp lô Không có ít người có cái thói quen có không ít người là có thói quen là bày đủ thứ ở trên mặt tablo à, có thể liệt kê ra là từ các cái bức tượng đủ mọi kích thước cho tới những cái mô hình đồ chơi hay là ốp trang trí nước hoa, quả cầu đê, vân vân. Những cái đồ vật trang trí này đôi khi có kích thước khá là to, nó không chỉ dối mắt, cản trở tầm nhìn của các bác tài mà còn khiến cho các bác tài bị mất tập trung và có nguy cơ trở thành những mối họa lớn ở trên đường khi mà chúng ta tham gia giao thông. Và khi xe tăng tốc nhanh hoặc là gặp va chạm, lực quán tính có thể khiến cho những cái món đồ vật chúng ta bày biện ở trên táp lô sẽ làm vỡ kính lái hoặc là gây thương tích cho hành khách và tai hại hơn nếu như các phụ kiện này được đặt lên phần bề mặt che túi khí ở bên ghế phụ, túi khí nổ với lực rất mạnh thì sẽ làm cho người ngồi ở trong khoang lái bị thương nặng.
1: Ở trên xe thì thông thường mọi người sẽ đặt những cái vật Uh, và Bảo Trâm nghĩ rằng là một phần là để trang trí và cũng một phần là nó cũng liên quan đến cái tính phong thủy ừ. Và có rất là nhiều chủ xe Và đặc biệt là phải đẹp là sẽ thích là Đính những cái vật trang trí nhỏ lên trên cái bề mặt của vô lăng Mà lại quên mất rằng đây chính là cái nơi được bố trí túi khí Và khi mà mình gắn những cái vật trang trí này lên Thì nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái độ chính xác và an toàn của túi khí Và khi mà không may có cái va chạm gì đó nó xảy ra Thì túi khí được kích nộp với vận tốc Có thể lên tới là 300 km trên một giờ và cái điều này sẽ thổi bay các cái chi tiết trang trí này Và trong đó thì cũng không loại trừ khả năng là những cái vảnh vỡ sắc nhọn hay là những cái họa tiết ở các vật trang trí thì nó có thể khiến cho người lái bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng mặt và cổ à, Do vậy thì trên bề mặt của vô lăng và những cái nơi bố trí túi khí thì là những cái vị trí được xem là cấm kỵ khi mà mình gắn những cái vật dụng lên trên đó
0: Vâng ạ, và bọc ghế ngồi bằng hạt gỗ cũng là món đồ được khá nhiều chủ xe bỏ tiền ra để mà gắn lên ghế xe với mục đích là giúp cho ghế ngồi được thoáng mát hơn, nhất là vào mùa hè. Tuy nhiên thì các chuyên gia cho rằng là những chuỗi hạt gỗ hoặc là nhựa lại không nên sử dụng bởi vì chúng có thể khiến cho việc lái xe của chúng ta trở nên mất an toàn hơn. Với đặc điểm là khá trơn, dễ sụp sạch nên là người lái đôi khi sẽ có tư thế ngồi không được thoải mái khi mà điều khiển xe khi mà chúng ta sử dụng cái món đồ này, nhất là khi mà đạp côn Và ngoài ra là bộ hạt gỗ còn khiến cho đội thất xe của chúng ta trở nên nặng nề hơn, cảm giác bị chật trội, khó vệ sinh và nó lại thực sự là đối với mắt nhìn của một số người lại cho cái cảm giác kém sang cho chiếc ô tô, cho chiếc xế sinh của chúng ta.
1: Có thể rằng là cái việc mà chúng ta tân trang cho xe của mình thì uh, có những cái phụ kiện thì đúng là nó sẽ giúp chúng ta cảm thấy đẹp mắt hơn hoặc là cảm thấy thuận tiện hơn đôi lúc. Uh, tuy nhiên thì trong cái quá trình mà chúng ta tân trang cho những cái chiếc xe yêu của mình thì cũng cần lưu ý quý vị ơi làm sao để mình có thể mình đảm bảo an toàn cho bản thân và đặt an toàn của bản thân và gia đình mình là lên trên hết. Vì vậy nên là hy vọng với những cái chia sẻ vừa rồi của Bảo Trâm và Phương Nga thì mọi người cũng sẽ lưu ý để... Uh, Có thể là mình vẫn trang trí cho xe Nhưng mà nó vẫn đảm bảo được độ an toàn Cho chiếc xe của mình Và cùng chúng tôi quay trở lại với âm nhạc Sau nội dung chia sẻ vừa rồi Và
0: với bất kỳ một nội dung, một thông tin nào Quý vị muốn đồng hành thêm với chương trình chuyển động Hà Nội Thì có thể liên hệ tương tác với chúng tôi qua hai kênh tương tác quen thuộc đó là số đường dây nóng 024 37736688 cùng với lại trang fanpage của chương trình đó là truyền động hà nội fn 96 chủ đề những thông tin mà các host của chương trình chia sẻ trên sóng sẽ được chân thực và sát với những gì mà quý vị đang quan tâm những những gì mà quý vị đang mong muốn chia sẻ quý vị nhé còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với âm nhạc giai điệu của ca khúc cánh đồng thương yêu giọng ca trung quân mời quý vị cùng lắng nghe.
5: Hãy subscribe không ngừng. Chắc sẽ đau lòng phải không
0: Vì cũng quay trở lại với những thông tin tiếp theo à, xin gửi tới quý vị vừa được cập nhật bởi phóng viên Mai Liên.
1: Theo quý vị, sở xây dựng Hà Nội cho biết trong quý 1 năm 2022, các quận huyện thị xã đã kiểm tra 17.236 công trình xây dựng, đạt tỷ lệ 100% công trình có hoạt động xây dựng. Qua đó phát hiện thiết lập hồ sơ xử lý 323 công trình có vi phạm, chiếm tỷ lệ 1,87%. Đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý rất điểm. 278 trên 323 công trình và đang tiếp tục xử lý 45 công trình. Cũng trong quý 1 năm 2022, thanh tra sở xây dựng ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã đã ban hành 1393 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền là 6,9 tỷ đồng nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý đô thị, xây dựng xây dựng. Thưa quý vị trật tự xây dựng, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành chuyên đề về giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh công tác Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành chuyên đề về giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, quản lý chất lượng công trình xây dựng. Mới đây,
0: cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Facebooker Đặng Như Quỳnh vì đã có hành vi đăng tải các thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội Facebook. Có hàm ý một số cá nhân là đại diện của các công ty đang nghiêm yết trên sàn chứng khoán sắp bị bắt, xử lý hình sự, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, làm thiệt hại về kinh tế, uy tín của tổ chức cá nhân và nhà đầu tư. Việc đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, bởi những thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng nhưng lại gây ra hậu quả thật, tạo tâm lý hoang mang, lo lắng trong dư luận. Chính vì vậy, người dùng mạng xã hội phải rất cẩn trọng khi đăng tải, chia sẻ những thông tin trên mạng xã hội và tùy thuộc vào nội dung tin đồn, tính chất, mức độ, động cơ của hành vi, hậu quả của việc tung tin tác động đến xã hội sẽ phải đối diện với hình thức xử lý tương ứng, từ xử phạt hành chính đến xử lý trách nhiệm hình sự.
1: Hôm qua ngày 14 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1974 ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi trộm cấp tài sản. Theo điều tra, đầu tháng 3 năm 2022, nhiều gia đình sinh sống trong khu biệt thự cao cấp tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm thường xuyên bị đột nhập, lấy cấp số tiền và nhiều hiện vật như đồng hồ điện thoại đặc điểm chung của các khu biệt thự này là nằm tách biệt, có bảo vệ gành giữa các lối vào 24 trên 24 giờ và được ngăn cách với bên ngoài bởi những con sông đào. Công an quận Long Biên phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội để điều tra bắt giữ đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Tuyến đã có hai tiền án. Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.
0: Chiều ngày 17 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đã triệu tập và ra quyết định xử phạt lái xe NVD, sinh năm 1983 ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, điều khiển xe container mang biển số 35R015XX có hành vi không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Trước đó khoảng 12 giờ 15 phút ngày 15 tháng 4 tại ngã tư Nguyễn Xỉn Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân Hà Nội Tài xế NVD điều khiển xe container mang biển số 35R 015XX chạy không đúng thời gian quy định. Vào thời điểm trên, Tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 7, phòng cảnh sát giao thông, phát hiện tài xế vi phạm ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh, còn cố tình điều khiển xe ô tô bỏ chạy, suýt đâm vào một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Đội Cảnh sát Giao thông số 7 đã lập biên bản xử phạt hành chính với tài xế D với lỗi điều khiển xe chở hàng không chạy đúng thời gian quy định và không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Với hành vi điều khiển xe chở hàng không chạy đúng thời gian quy định, tài xế D bị xử phạt 1-2 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1-3 tháng. Với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tài xế D bị xử phạt 3-5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1-3 tháng. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ và tiếp theo chương trình xin mời quý vị chúng ta cùng đến với âm nhạc một món quà âm nhạc tiếp theo chúng tôi gửi tặng tới quý vị để có thể thư giãn trong giây lát và quý vị đừng quên là có thể ở tương tác với chương trình yêu cầu những ca khúc mà quý vị muốn lắng nghe ngay tại thời điểm hiện tại ở trên sóng fm chín mươi sáu cùng với phương cao bảo trâm sáng thứ hai đầu tuần ở thưa quý vị hãy cứ tương tác quen thuộc số điện thoại không của bốn ba bảy bảy ba sáu tám tám trang fanpage chuyển động hà nội fm chín mươi sáu
6: Hãy ra đi thật xa làm...
1: chuẩn bị năng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
1: Quý vị thân mến quay trở lại với những tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì bản trong phương Nga xin được gửi đến quý vị những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, một số địa phương ở Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng các biện pháp phong tỏa mới để ngăn chặn dịch COVID-19. Khu công nghiệp sân bay Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam nơi có nhiều cơ sở sản xuất của các công ty lớn như là Foxconn thông báo lệnh phong tỏa 14 ngày và biện pháp này sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình dịch bệnh. Chỉ những nhân viên có giấy thông hành đúng quy định, mã số y tế hợp lệ và chứng nhận âm tính với các virus mới có thể rời khỏi khu công nghiệp trong thời gian áp dụng lệnh phong tỏa. Trong khi đó, thành phố Tây An ở Tây Bắc Trung Quốc cũng thông báo tạm thời áp lệnh phong tỏa từng phần sau khi ghi nhận hàng chục ca mắc mới COVID-19 trong tháng này. Tại Thương Hải, tâm dịch của đợt bùng phát mới tại Trung Quốc, ngày 16 tháng 4, thành phố này thông báo ghi nhận 3.590 ca mắc mới có triệu chứng và 19.923 ca mắc mới không có triệu chứng. Dù hầu hết người dân tại thành phố đang thực hiện lệnh phong tỏa, nhưng số ca mắc mới tại đây vẫn chiếm phần lớn tổng số ca mắc mới được ghi nhận trên cả nước. Văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại châu Âu cho
0: biết, nước Anh đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể và đột ngột của các trường hợp viêm gan cấp tính nặng ở trẻ nhỏ, được cho là có liên quan tới bệnh COVID-19. Không chỉ riêng Vương quốc Anh, nhiều trường hợp tương tự đã được ghi nhận khắp châu Âu. Tại Ireland, 5 trường hợp đã được báo cáo. Tây Ban Nha có 3 trường hợp bệnh nhi được xác nhận mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân, trong độ tuổi từ 22 tháng đến 13 tuổi. WHO cho biết, cơ quan chức năng tại các quốc gia nêu trên đang điều tra những trường hợp bệnh lý này.
1: Tiếp tục là một phần tin quốc tế thưa quý vị. Du khách quốc tế từng mắc Covid-19 không còn phải xét nghiệm PCR trước khi nhập cảnh vào Lào. Đây là một phần của kế hoạch mở cửa toàn phần đất nước của chính phủ Lào. Theo quy định mới, người nhập cảnh vào nước này cần có kết quả xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm. Những người từng khỏi bệnh chỉ cần có giấy xác nhận của cơ quan y tế. Khách du lịch khi đến Lào chỉ cần thực hiện thêm xét nghiệm nhanh. Nếu kết quả xét nghiệm nhanh là âm tính, du khách có thể nhập cảnh mà không cần cách ly. Tại châu Âu, Bộ Y tế và Viện Y tế Quốc gia Italia cho biết biến chủng Omicron của SARS-CoV-2 đã chiếm 100% ca mắc mới COVID-19 tại nước này. Tổ chức Y tế độc lập Gimbi của Italia cũng ghi nhận tình trạng lây lan của dịch đang giảm dần với số ca mắc mới trong tuần, kể từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 4 đã giảm 6,5% so với tuần trước đó.
0: Afghanistan có gần 50 người thiệt mạng do không kích từ Pakistan. Ngày 17 tháng 4, người phụ trách văn hóa và thông tin tỉnh Khos Sabia Ahmad Osmani cho biết là số người thiệt mạng trong vụ không kích của quân đội Pakistan vào tỉnh này và tỉnh Kuna đều ở miền đông Afghanistan đã tăng lên ít nhất 47 người. Cụ thể quan chức trên cho biết ít nhất 41 dân thường, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong khi 22 người khác bị thương trong đợt tấn công của Pakistan gần đường biên giới ở tỉnh Khos. Trước đó, ngày 16 tháng 4, một quan chức Afghanistan khác nói rằng số người thiệt mạng ở tỉnh Kuna là 6 người. Kể từ khi Taliban nắm chính quyền ở Afghanistan hồi tháng 8 năm 2021, căng thẳng biên giới giữa hai nước láng giềng này đã leo thang, Pakistan cáo buộc các nhóm chiến binh đã thực hiện các cuộc tấn công từ đất Afghanistan. Phía Taliban chủ phủ nhận việc dung túng các chiến binh thánh chiến và bày tỏ phản đối mạnh mẽ. Việc uh, Islamabad dựng một hang rào dọc theo biên giới dài 2.700 km giữa hai đất nước này đó là một số những thông tin quốc tế và cũng khép lại uh, chùm thông tin, dòng chảy tin tức ngày hôm nay trong buổi sáng ở uh, chương trình chuyển động Hà Nội sáng cùng với Phương Nga và Bảo Trâm và chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những cái thông tin đáng quan tâm khác ở trong ngày uh, trong khung giờ buổi trưa từ 10 giờ tới 12 giờ trưa nay thưa quý vị. Còn thì tiếp theo chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một nội dung khác. Uh, chúng ta hiện tại thì uh, ai trên ở trên tay mình cũng có một chiếc điện thoại smartphone rồi, đúng không nào Bảo Trâm? Và việc sử dụng smartphone uh, nó đã quá quen thuộc Và trở thành một cái thói quen dường như là không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày Vậy nhưng không phải là tất cả chúng ta sử dụng điện thoại như là một cái vật bất ly thân như vậy Nhưng mà đều đã có thể biết được hết những cái cách để có thể kéo dài được tuổi thọ cho chiếc điện thoại thông minh của mình Để là tránh việc chúng ta phải mang điện thoại mình đi bảo hành quá thường xuyên này Hay là phải mua cho mình một chiếc điện thoại mới Nó cũng khá là tốn kém cho cái thời buổi hiện nay
1: Vâng, có thể thấy rằng là uh, Nếu như mà chúng ta sử dụng điện thoại Thông minh, smartphone một thời gian Thì đều phát hiện ra rằng là uh, Nếu như mà không biết cách thì rất dễ là Cái thời lượng của pin nó sẽ bị chai đi ừ. Vậy thì có cái cách nào để mình có thể Kéo dài tuổi thọ của điện thoại thông minh Không chỉ về pin mà còn về cấu hình Màn hình hay là những cái linh kiện khác Vậy thì sau đây chúng tôi xin được Gửi đến quý vị uh, những cái cách để Chúng ta có thể là duy trì Chiếc điện thoại thông minh của chúng ta lúc nào cũng trong cái tình trạng Mới cũng như là cái chức năng sử dụng hoàn hảo y như cái lần đầu mà chúng ta mới bóc điện thoại ra thưa quý vị đầu tiên là hãy gỡ bỏ các ứng dụng và ảnh không cần thiết hầu hết mọi người dùng điện thoại thông minh đều gặp phải tình trạng giật lắc nghiêm trọng khiến họ cảm thấy là khó chịu khi mà sử dụng thiết bị di động của mình và trong phần lớn các trường hợp điều này xảy ra cho cái khả năng là lưu trữ và cái RAM của điện thoại thông minh đang được sử dụng tối đa điều này có thể là khiến chiếc điện thoại kém phản hồi hơn và nó sẽ thường khiến mọi người cảm thấy là cần phải nâng cấp thiết bị này và để tránh cái khoản chi phí không cần thiết này thì hãy đảm bảo rằng là chúng ta thường xuyên xóa mọi ứng dụng ảnh tài liệu hoặc là những cái tin nhắn văn bản mà chúng ta đang thực sự không cần. Thưa quý vị và tiếp theo thì chúng ta uh, nên đầu tư một chiếc ốp
0: chắc chắn cho điện thoại của mình khi mà màn hình điện thoại đã được bảo vệ thì tới lúc chúng ta sẽ cần phải chủ động thêm các thành phần còn lại của điện thoại thông minh. Thường thì màn hình điện thoại ai chúng ta cũng sẽ lưu ý khi mà lúc uh, Uh, mua máy sẽ rắn màn hình cường lực luôn Tuy nhiên thì có nhiều người là muốn Muốn khoe cái màu sắc nguyên bản của chiếc điện thoại Mà không có mua hay là Sử dụng những cái chiếc ốp chắc chắn cho điện thoại của mình Tuy nhiên thì với một chiếc ốp chắc chắn Sẽ giúp cho chúng ta có thể hạn chế được việc ở Điện thoại khi mà bị rơi Trong một số những trường hợp bất cần Nó sẽ tránh được việc bị uh, móng Bị vỡ Và nếu như mà có những cái vết móng như thế Khi mà chúng ta có muốn bán lại chiếc điện thoại Chẳng hạn thì cái giá thành của chúng ta bán lại Nó cũng sẽ không được cao Đây là tốt nhất là cứ nên là sử dụng một chiếc ốp điện thoại chắc chắn ạ.
1: Thông thường thì nếu như mà chúng ta mà sử dụng máy tính sách tay này hay là iPad thì chúng ta cũng sẽ tắt nó hoặc là mình không thể nào mà sử dụng cái laptop hay máy tính sách tay của mình hoạt động liên tục trong vài tuần nhưng mà điện thoại thì ngược lại. Quý vị ơi chúng ta sử dụng điện thoại rất là nhiều và gần như là thường xuyên nhưng mà hầu hết. Chúng ta cũng chưa tắt điện thoại thông minh của mình Trong nhiều tháng Thậm chí là có thể tính đến năm Và quý vị hãy nhớ rằng là điện thoại của mình Thì cũng giống như là chiếc laptop hay máy tính vậy ờ, Chỉ cần là chúng ta cho phép Điện thoại hoạt động của chúng ta Nó hãy tắt nguồn trong vài phút ờ, Ít nhất là mỗi lần một tuần Thì sẽ giúp điện thoại hoạt động hiệu quả hơn Và điều này thì cũng sẽ giúp cái việc là Kéo dài thời gian sử dụng của chiếc điện thoại Bên cạnh đó thì cũng cần lưu ý là Không nên để điện thoại thường xuyên bị sập nguồn vâng à,
0: chúng ta sẽ Thường là không để máy tính sách tay của mình hoạt động liên tục trong vài tuần Nhưng mà hầu hết thì vẫn hầu hết thì vẫn chưa có thể là Chưa tắt điện thoại thông minh của chúng ta trong nhiều tháng Nhớ rằng là điện thoại sẽ giống với máy tính về nhiều mặt Chỉ cần cho phép điện thoại của chúng ta tắt nguồn trong vài phút Ít nhất một lần một tuần thì sẽ giúp điện thoại chúng ta hoạt động hiệu quả hơn Và điều này thì cũng sẽ kéo dài sử dụng và thời gian sử dụng được của điện thoại và bên cạnh đó thì pin của điện thoại chúng ta cũng nên giữ ở một trạng thái tốt bằng các phương pháp sạc tốt nhất và không cần phải lo lắng về việc sạc quá mức pin của mình bằng cách là để nó được sạc trong một khoảng thời gian dài Tuy nhiên thì mặc dù lầm tưởng đó là không chính xác nhưng mà có một số điều chúng ta có thể làm hàng ngày đang làm hỏng pin điện thoại và giảm tuổi thọ tổng thể của nó mà chúng ta không hề biết. Cái điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm để tận dụng được tối đa pin điện thoại thông minh của mình đó chính là cắm nó vào bộ sạc khi mà thời lượng pin đạt khoảng 75% và chờ cho tới khi mà thời lượng pin giảm xuống 25% thì sẽ làm giảm đáng kể khả năng nhận và giữ cho một lần sạc. Trên thực tế thì nếu như mà muốn... Chúng ta luôn sạc điện thoại ở mức 25% thì pin sẽ chỉ hoạt động hết công suất trong 500 lần sạc đầu tiên mà thôi. Tuy nhiên nếu như mà chọn sử dụng bộ sạc 75% thì sẽ cung cấp được cho chúng ta tới 2.500 lần sạc đầy, tức là gấp tới 5 lần. Và điều quan trọng cần lưu ý đó chính là sử dụng hết pin và sau đó sạc lại 100%. Nó là một cái ý tưởng không hề tốt và điện thoại của chúng ta sẽ dùng được lâu hơn kéo dài được tuổi thọ của pin hơn nếu như mà chúng ta sạc nó trong vài phút tắt và bật suốt cả ngày
1: Một cái điều nữa một quý vị chúng ta cũng cần lưu ý để mà uh, có thể duy trì cái tuổi thọ của điện thoại của mình và tôi chắc rằng là nhiều người cũng sẽ có cái thói quen này uh, và quý vị lưu ý là chúng ta đừng nên để điện thoại thông minh trong túi khi mà tập thể dục Có rất là nhiều cái ứng dụng có sẵn cho điện thoại thông minh Giúp chúng ta tập luyện Nhưng mà việc sử dụng chúng thì có thể là không mang lại lợi ích tốt nhất cho quý vị Điều này là do một số người dùng iPhone đã gặp phải các vấn đề hư hỏng Do nước này hay là do mồ hôi Khi mà điện thoại của họ ở trong túi hoặc là được giữ chặt trên cánh tay của họ trong cái quá trình mà họ vận động tập thể dục và vấn đề này thì đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn à, do hãng này hãng điện thoại iphone apple không sẵn lòng bảo vệ những thiệt hại do độ ẩm ở mức tối thiểu theo chương trình bảo hành của họ vậy nên là quý vị nếu như mà chúng ta có cái thói quen là hay mang theo điện thoại khi mà tập thể dục thì cũng cần lưu ý để mình tránh những cái thiệt hại mà không đáng có rồi mình lại mất một cái khoản chi phí để mà mình sửa điện thoại của mình
0: Vâng ạ, và khi mà chúng ta lái xe Các bác tài thì hãy lưu ý để có thể bảo vệ được Điện thoại thông minh, hệ thống định vị tích hợp ở Trên điện thoại sẽ rất là hữu ích Trong khi mà đi đường, nhưng mà cần cẩn thận Ở nơi chúng ta đặt cái thiết bị Điện thoại thông minh của mình, tốt nhất là Nên sắm thêm cho mình một cái giá để điện thoại Gắn ở phần kính ô tô Ngay trước mặt Tầm nhìn ngay trước cái tầm nhìn của chúng ta Của những bác tài Để nó được tiện theo dõi những cái hướng dẫn đi đường Ở trên thiết bị smartphone Nếu như mà chúng ta cần phải sử dụng Cái ứng dụng định vị điện thoại Và nếu như mà như thế Thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái việc đấy là điện thoại được bảo vệ đúng cách và không có nguy cơ bị văng qua xe và điều này có thể dễ dàng làm hỏng các cái thiết bị điện tử nhạy cảm ở trong điện thoại thưa quý vị nên là lưu ý có một cái thiết bị một cái giá đỡ điện thoại gắn ở phần kính trước tầm nhìn của các bác tài để chúng ta vừa đảm bảo việc tiện sử dụng cũng như là bảo vệ được chiếc điện thoại của mình quý vị nhé.
1: Một lưu ý nữa đó là cái việc mà chúng ta tận dụng cái lợi thế của lưu trữ đám mây. Lưu trữ đám mây là một trong những cái cách tốt nhất để đảm bảo rằng là điện thoại của mình không bao giờ bị tắc nghẽn vì quá nhiều dữ liệu. Và điều này cho phép bạn sẽ chạy một cái thiết bị chặt chẽ, gọn gàng và nó sẽ giảm thiểu cái nguy cơ mất dữ liệu nếu như mà không may chúng ta bị xảy ra một cái sự cố gì đó. Tận dụng mọi cái dung lượng lưu trữ đám mây miễn phí đi kèm với điện thoại thông minh của chính chúng ta và thực hiện sao lưu thường xuyên để có thể nhận được cái kết quả tốt nhất. Và bây giờ thì có lẽ là quý vị chúng ta cũng đã biết cái cách để có thể khai thác tối đa điện thoại thông minh của mình, Ở quý vị cũng có thể là ngừng được cái việc là tăng cái phí tiền và việc nâng cấp hàng năm hoặc là hai năm một lần hoặc thậm chí là với một vài người sẽ là vài tháng một lần và quý vị cũng có thể là tiến thêm một bước nữa bằng cách là xem xét nhiều cách khác nhau để có thể giảm chi phí của mình và quý vị cũng hãy luôn nhớ rằng lãi lựa chọn tiền bạc đưa ra hôm nay thì có thể tác động rất lớn đến phần còn lại của cuộc đời chúng ta bao gồm cả việc nghỉ hưu vì vậy nên là có lẽ là bây giờ thì tiết kiệm vào lúc nào hay lúc đấy đúng không chị Phương Anh? À?
0: Vâng ạ, chắc chắn rồi Nếu như mà điện thoại chúng ta mà biết cách sử dụng Để có thể kéo dài được tối đa cái tuổi thọ của nó Thì nó là một cái cách tiết kiệm rất là hữu ích Còn nếu như mà chúng ta Những người mà có cái sở thích đấy là Chạy theo cái xu thế đấy là Apple ra cái phiên bản iPhone mới nào Thì chúng ta vẫn luôn cố gắng để mà chi đồng tiền ra để mua cho mình sắm về cho mình những cái bản iPhone mới thì cái việc mà sử dụng điện thoại đúng cách thì cũng sẽ giúp cho chúng ta bán được cái cái, cái điện thoại cũ của chúng ta với cái giá thành được cao nhất thưa quý vị nên là với những cái thông tin chia sẻ vừa rồi hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị có thêm cái phần kiến thức hữu ích để có thể sử dụng điện thoại của mình nó được thông minh nhất chúng ta sử dụng thiết bị điện thoại thông minh mà nếu như mà sử dụng cách sử dụng của chúng ta cũng thông minh nữa thì chắc chắn rồi nó sẽ đem lại cho chúng ta nhiều những cái 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 cái, cái lợi ích trong cuộc sống hàng ngày Và đó là những uh, nội dung chúng tôi gửi tới quý vị Trong 60 phút trực tiếp Của chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay uh, Rất là mong quý vị sẽ có một buổi sáng Làm việc thật sự là nhiều niềm vui Thật sự là hiệu quả Một buổi sáng đầu tuần để có thể giúp cho cả một tuần Làm việc của chúng ta uh, có nhiều những sự thuận lợi Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Phương Nga và Bảo Trâm Và chúng ta sẽ gặp lại nhau Trong hai tiếng chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay Từ 10 tới 12 giờ quý vị nhé
3: Hãy subscribe cho